0: Queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Morinha sobre Grana. Esse é o episódio número 59. E o nosso tema de hoje é investir sem gastrite. Hoje é uma quinta-feira e ontem, quarta-feira, eu fiz uma pequena enquete no meu perfil do Instagram, lá nos stories, para entender o que, que o pessoal queria que eu abordasse no nosso encontrão semestral. Então, para quem está chegando agora, todo semestre a gente faz um grande encontro. É uma bagunça, mas é uma delícia. É na minha sala do Zoom, entram umas 300, 400, 500 pessoas lá dentro E eu trago um caminhãozinho de conteúdo e depois a gente trabalha em cima das dúvidas de vocês É sempre muito gostoso Eu faço uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre Um encontro para autônomos, um encontro mais voltado para pessoa física, planejamento financeiro pessoal e investimentos E eu estava na dúvida se faria sentido falar sobre investimentos E aí eu dei o título de investir sem gastrite ou se faria mais sentido falar sobre planejamento financeiro pessoal. E aí eu dei o título de planejamentos que funcionam, planejamentos que ajudam de fato. E a votação foi super acirrada, foi, deu 51% para a turma do planejamento, 49% para a turma dos investimentos, e eu respeitei o resultado da, da votação, claro, então a gente vai ter um encontro no dia 23, eu vou deixar os links de inscrição em algum cantinho aqui perto desse episódio. Mas eu não queria deixar essa turma toda que votou na questão do investir sem gastrite uh, na mão. Então resolvi gravar este episódio especial para a gente abordar um pouquinho este tema. Ah, algumas ponderações que eu vou fazer por aqui são um pouquinho mais avançadas, elas vão exigir que vocês tenham um conhecimento prévio, então por conta disso eu vou deixar também uma trilha de conteúdo também partindo desse episódio aqui, onde você for dar o play, vai ter a descrição e você vai conseguir acessar essa trilha, onde tem alguns episódios e algumas peças de conteúdo um pouquinho mais básicas que são muito importantes para que você compreenda inteiramente todos os conceitos que eu vou apresentar aqui. É isso por hoje, bora lá para o nosso papo. Bom, primeiro a gente precisa entender que essa gastrite, com muitas aspas, essa gastura, esse desconforto que surge para muitas pessoas quando a gente está analisando investimentos ou lidando com os nossos investimentos, ele surge por um motivo, por vários motivos na verdade, mas um motivo que na minha opinião é principal, que é a quebra de expectativa. Então a gente esperava que aqueles investimentos fossem se comportar de tal modo e, por um acaso, por N motivos, ele não se comportou. E aí a gente foi pego de surpresa. E essa surpresa traz um desconforto, traz uma sensação de impotência, às vezes traz uma sensação de que a gente foi enganado ou que a gente é incapaz. Enfim, uma série de sensações muito ruins de sentir. E para que a gente consiga olhar para isso de maneira mais madura a gente precisa entender como é que essas expectativas se formam. E, de acordo com o que eu já experimentei com os clientes, com os alunos, com os projetos que se relacionam com esse tema, essas expectativas se apoiam em dois grandes pilares, as nossas referências e o conhecimento que a gente tem. Começando pelas referências. As nossas referências com relação a investimentos, no geral, são completamente irreais, assim, mas completamente fantasiosas, ou a gente vai ter aquela crença super arraigada de que investimento é algo para pessoas extremamente ricas, pessoas que têm muito, 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 muito dinheiro e muito, muito conhecimento, ou a gente vai ter como referência o que a mídia propaga, e quando eu falo mídia, neste momento, eu estou falando especialmente das mídias sociais, e dos canais de divulgação de informação que estão em voga hoje, na maior parte das vezes, dentro do YouTube. Então a gente ancora a nossa leitura sobre o mundo dos investimentos, sobre como os investimentos devem se comportar com base em referências que são irreais. Dando exemplos, assisto vídeos toda semana de um YouTuber que divulga a rentabilidade da própria carteira. Não tenho absolutamente nenhuma garantia de que, de fato essa é a carteira que ele está gerenciando, que essa é a rentabilidade que ele está obtendo. E um ponto que é muito capcioso na minha opinião, a gente não se atenta para o fato de que aquele profissional aquela pessoa que está divulgando ali os resultados e o modus operandi que ele utiliza para gerenciar a carteira tem um fluxo de caixa provavelmente muito maior do que o nosso. O que, que eu quero dizer com isso? é provável que ele tenha a oportunidade de colocar de novo, e de novo, e de novo, cada vez mais dinheiro do próprio bolso para alimentar a carteira. E isso cria uma sensação de que esse é um jogo fácil de ser jogado. Cansei de acompanhar séries longas de vídeos no YouTube com discursos do tipo Bom, agora que caiu, eu vou colocar mais. Isso na semana 1. Aí na semana 2, olha só, agora continuou caindo, vou colocar mais. Aí ele coloca mais na semana 2. Aí na semana 3, bom, continuou caindo, ele vai lá e coloca mais. E na semana 4, e na semana 5, e de repente, na semana 6, subiu muito. E aí ele pega esse recorte super específico de tempo e plota um gráfico bonitão na tela com aquele discursinho do tipo, vejam, é só você seguir na sua estratégia. E eventualmente isso vai se pagar, eventualmente isso vai funcionar. Vejam como essa situação seria terrível se ele não tivesse o fluxo de caixa para comprar na semana 2, na semana 3, na semana 4 na semana 5. A estratégia de fazer timing de mercado, ou seja, adivinhar a melhor hora para comprar e para vender, ela, na minha opinião, é falida de início. Mas a gente consegue mascarar essa ineficiência se a gente tem um fluxo de caixa mais frequente, um fluxo de caixa mais abundante. Claro que isso tem um limite, porque, enfim, o dinheiro acaba uma hora. Mas, se a gente tem essa oportunidade de injetar, 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 injetar... Às vezes a gente cria essa, essa aura, essa impressão de carteira infalível. Porque sempre que dá uma caidinha, você tem um dinheiro para colocar mais. E aí você vai construindo uma estratégia de preço médio, que é terrível, bem ruim. Uh, super fácil a gente se enganar, super fácil a gente se enfiar num buraco, mas é essa a referência que a gente tem, uma das referências que a gente tem. A gente está lidando toda hora com pessoas que não necessariamente são transparentes com relação a como elas estão operando, seja na bolsa de valores, seja no mercado de renda fixa, e pessoas que têm uma certa, uma certa condição de aportar com muito mais violência do que pessoas comuns. Então, vale a pena atentar para isso. Ainda sobre o ponto das referências, quero levantar uma situação que acontece bastante nos nossos círculos próximos, círculos de amigos próximos. né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de comida árabe. Então, eu aprendi a fazer homus em casa, que é super fácil de fazer. E na, na primeira vez que eu fiz, eu botei tanto limão, mas tanto limão, que ficou basicamente intragável. Então, estava realmente muito ruim. E aí, eu não dei pra ninguém o homus, eu comi do jeito que tava ali, né? Deve ter jogado fora um pedaço e, e boas, não falei pra ninguém disso aí. Na segunda vez que eu fiz, ficou muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. E aí, eu levei um potinho pra casa da minha mãe, eu levei potinho pra casa de amigo, eu comi e postei foto no Instagram, assim, eu divulguei loucamente aquele homus. E fiquei feliz com o retorno das pessoas. Nossa, amor, ele ficou super gostoso o ônibus. Que bom, fiquei feliz, legal. Aí, passou algumas semanas, eu fiz de novo. E aí, errei a mão tahine. Botei muito tahine. E aí, ficou... A, a, sabe quando pega na língua a, a comida? Ficou ruim. E aí, o que, que eu fiz? Comi sozinho. Não, não, não levei para ninguém, não divulguei em lugar nenhum. Eu simplesmente comi o ônibus. O que, que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? A gente divulga os nossos sucessos. Então tome muito cuidado quando na rodinha de amigos alguém levanta a mão e fala Ah, eu comprei Bitcoin quando estava lá embaixo e agora eu tripliquei o capital. Tome cuidado porque existe o fator sorte, existe o fator acaso e existem outras N circunstâncias que fazem com que aquele movimento, naquele contexto, naquele momento fez sentido. Isso não quer dizer que todas as vezes que o seu amigo faz um investimento ele consegue um retorno bacana. Não quer dizer que você é o pior investidor do mundo. Você está olhando uma versão extremamente curada da vida do seu amigo em todos os sentidos. Aqui a gente está falando do, da questão financeira, mas você está olhando uma versão curada, os highlights, só o que aquela pessoa está querendo divulgar. Se em, algum, em alguma realidade paralela... Quando a gente fosse falar de investimentos, a gente fosse obrigado a apostar a nossa carteira inteira com os resultados dos últimos 10 anos, a nossa relação com os investimentos com certeza seria outra. Então, esse é o nosso primeiro pilar. Tomem muito cuidado com as referências que você leva em consideração na hora de pensar a sua própria carteira de investimento. Bora falar sobre conhecimento agora. Bom, para além das referências, na hora da gente estabelecer as nossas expectativas, a gente precisa conhecer minimamente aquele assunto. A gente precisa partir de algum lugar, a gente precisa assumir algumas premissas. E a maior parte dos investidores iniciantes não tem este conhecimento básico. E aí, rapidamente, eles constroem um conjunto de investimentos, um portfólio, uma carteira, que vai dar muita dor de cabeça, uma muita dor de cabeça. Então, é importante que você entenda alguns pilares básicos. Por exemplo, você precisa saber que qualquer investimento que no passado apresentou uma rentabilidade acima da taxa básica de juros ou que no futuro tenha a expectativa de te oferecer uma rentabilidade acima da taxa básica de juros, ele apresenta algum nível de risco. Ah, mas vale a pena, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não deve evitar os riscos, a gente deve administrar. Pode ser que vale a pena de fato, mas é importante você saber que se existe a expectativa de um retorno acima do prêmio de risco do Brasil, existe algum risco associado. Então, se você pega ali o gráfico na sua corretora, ou o gerente do seu banco te envia um gráfico que tem. Uh, o CDI, numa linha preta ali embaixo, que é meio que o benchmark que a gente vai utilizar, é a baliza que a gente vai utilizar. E tem um fundo ali que parece um eletrocardiograma rodando em cima dessa. Em cima dessa linhazinha preta do gráfico, que é a nossa baliza, saiba que existe um risco associado. A ah, Murima nunca deu problema. Pode dar problema. E você precisa saber que pode dar problema. Quando chegou em março de 20, né, que estourou ali o, a pandemia, né? começaram a surgir trocentos casos no Brasil, a Bolsa Brasileira tomou um capote gigantesco, eu comecei a receber literalmente dezenas de carteiras de investimento de amigos e de alunos é, com o seguinte discurso, Amuri, eu não sabia que poderia cair 30% esse fundo de investimento que eu usei. Ou então, ah, eu não sabia que dava para perder dinheiro com esse negócio. E talvez você esteja dando um sorrisinho agora, falando, meu Deus do céu, que pessoa burra. Não, a maior parte dos investidores não entende os riscos associados aos ativos que ele está comprando. Aquele fundo multimercado que o assessor da sua corretora te indicou, ele pode sim dar prejuízo. Aquele fundo de ações que nunca apresentou rentabilidade negativa, pode apresentar rentabilidade negativa. Então, é muito importante que você entenda, que você saiba o básico, porque aí você toma decisões melhores que vão evitar uma dor de barriga lá na frente. Veja, se você tem clareza de que tal fundo de ação ou tal ETF de renda variável pode apresentar uma rentabilidade de menos 10% num mês, talvez você não vá colocar a maior parte do seu patrimônio ali, a maior parte do que você juntou ali, você vai colocar um pedacinho. Veja só como, como fica mais fácil a vida dessa forma. Você tem 100 mil reais, um belo montinho de dinheiro. E aí você escolheu colocar os 100 mil reais num fundo super arrojado. E aí em um determinado mês, esse fundo capotou 10%. O que aconteceu com os seus 100 mil reais? Naquele momento, eles representam 90 mil. Aquelas cotas que você comprou daquele fundo, neste momento valem 90 mil reais. Você, em teoria, perdeu, com aspas, né? Porque você não vendeu e blá, 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 aquela história toda. Você perdeu 10 mil reais. Agora, se você tem 100 mil reais e você coloca 90 mil reais num título mais seguro, né? num tesouro selic da vida, e você coloca 10 mil reais num fundo mais arrojado e este fundo mais arrojado cai 10% naquele mês, vamos fazer a continha do que aconteceu, Né? Você tinha 10 mil reais, com as aspas de novo, pessoal, por favor, aqui. Estou fazendo um monte de ressalvas só para vocês não entenderem a mecânica errada ali. Caiu 10%. Você tinha 10 mil, agora você tem 9. No total, você tem 99 mil. Antes você tinha 100. A sua carteira caiu 1%. É mais fácil, né? Do, do coração não sair pela boca. De você não ter uma crise de úlcera. Por quê? Porque a sua carteira estava balanceada de acordo com o seu perfil. De acordo com as suas necessidades. A gente não pode, pessoal, entrar numa pira maluca de buscar as maiores rentabilidades a todo custo, porque isso não é sustentável no longo prazo. Quando você analisa, né, você pega ali o, se a gente tivesse essa possibilidade, né, de fazer um raio-x financeiro da vida de uma pessoa rica, né, uma pessoa de 60 anos rica. Se a gente olha para a maneira como aquele patrimônio foi constituído, na gigantesca maioria dos casos, a maior parte daquele patrimônio veio de trabalho. A rentabilidade da carteira de investimentos era um acelerador só. A maior parte daquele montinho de dinheiro veio do trabalho. Ainda sobre a questão do conhecimento, quero acrescentar aqui um segundo pontinho que é super interessante e super menosprezado, que é o prazo para a utilização daquele dinheiro. Se você não entende essa mecânica de prazo de utilização, é provável que em algum momento você vai perder um pouco de cabelo com a sua carteira de investimentos. E aí eu vou arriscar uma máxima aqui e a gente vai discutir um pouquinho em cima dela. E essa máxima é, você não deveria colocar em renda variável um montante que você espera utilizar ou espera poder utilizar em um intervalo menor do que 10 anos. Vamos destrinchar um pouquinho essa afirmação porque ela é densa e vai um pouquinho na contramão do que a gente vê de propaganda por aí. Vejam, dentro do universo dos investimentos, a gente tem dois grandes guarda-chuvas, o da renda fixa e o da renda variável. Na renda fixa, não é que o retorno é sempre fixo, mas eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer. E na renda variável, essa previsibilidade não existe. A expectativa de retorno na renda variável, obviamente, é maior, porque o risco é maior também. Então, lembrem sempre que a expectativa de retorno está muito associada ao risco incorrido. Joia! Então eu entendi aqui esses dois guarda-chuvas. Estou pensando na questão da renda variável agora, né? Eu não deveria colocar lá nenhum real que, de alguma forma, está associado a planos que eu gostaria de realizar no curto e médio prazo. Curto e médio prazo aqui eu estou chamando de até 10 anos, tá bom? Então, se você tem lá. 20 mil reais e você espera poder contar com esses 20 mil reais ou com uma parte desses 20 mil reais para realizar algum plano de curto e médio prazo, você não deveria colocá-lo em renda variável. Ah, Muri, mas o momento agora é maravilhoso, não importa. De novo, o momento não importa, o prazo de utilização é mais importante do que a sua leitura ou do que a leitura de algum analista. Acerca do quão favorável ou desfavorável é fazer uma compra agora. Amore, mais caiu muito. Pelo amor de Deus, vamos comprar. Se você pretende utilizar esse dinheiro no curto e médio prazo, você não deveria comprar nada em renda variável. Deixa eu embasar aqui o meu, a minha ponderação. Né? Imagina aqui junto comigo uma grande janela de tempo. Vamos pensar aqui, por exemplo, de 1960 até 2020. Se você considera uma janelinha de 3 anos, por exemplo, a chance de você cruzar com janelinhas de 3 anos que tem rentabilidade negativa no ativo de risco que você escolheu, ela é imensa. Então, talvez você tenha tido uma janela de rentabilidade negativa entre 61 e 64, ou entre 78 e 81. As janelas de 3 anos que apresentaram uma rentabilidade negativa nos ativos de risco ao redor do mundo são muito numerosas. A chance de você cruzar com uma delas é imensa. É super comum que o mercado de renda variável apresente uma rentabilidade negativa numa janela de três anos. A renda variável chama variável porque ela varia, como dizem os, os colegas. Então, é completamente esperado. Agora, Abre um pouquinho esse intervalo. Vamos considerar um intervalo de 5 anos. A quantidade de janelas de 5 anos entre 1960 e 2020 que apresentaram rentabilidade negativa, ela reduz. Ela é menor. Por quê? Porque o mercado é cíclico. E ali numa janela de 5 anos, você provavelmente tem mais de um governo, você provavelmente tem mais de um ciclo de alta ou ciclo de baixa de commodities. Tem uma série de indicadores econômicos que se comportam de maneira mais favorável para o investidor numa janela um pouco maior. E esse número vai diminuindo conforme a gente vai aumentando a janela. O que a gente percebe olhando o comportamento dos mercados ao redor do mundo é que 10 anos é um prazo, é um prazo razoável para você considerar. São pouquíssimas as janelas de investimento em renda variável ao redor do mundo que apresentaram rentabilidade negativa num intervalo de 10 anos, claro que existe. Né? Existe risco associado aí, mas ela é improvável né? Ele é um, é um risco na minha opinião, muito administrável. Então quando você considera essa, essa janela um pouquinho mais elástica, você diminui as chances de você ser o felizardo que vai cair naquele intervalo de tempo em que o mercado está apresentando uma rentabilidade negativa. E aqui eu estou considerando que você é uma pessoa extremamente sã e ponderada e você já desistiu de acertar a compra e a venda das ações individuais. Estou falando do mercado como um todo. Tá bom? Mas mesmo que você seja um stock picker, uma dessas pessoas que escolhem as ações que vão comprar na mão, que analisa o balanço da empresa e escolhe na mão, mesmo assim você provavelmente se beneficiaria dessa consciência clara de que a renda variável funciona no longo prazo. Vamos amarrar todas as pontas. Se você constrói uma carteira que está alinhada com as suas expectativas, a chance de você passar calor com essa carteira é muito menor. Como é que você constrói expectativas realistas, expectativas factíveis? Você busca boas referências e conhecimento. Se você tiver essas boas referências e esse conhecimento, você vai conseguir estabelecer alguns critérios que vão fazer com que a sua carteira não te dê dor de cabeça. Isso não significa que você vai passar, sei lá, os seus 50 anos de vida ativa como investidor, 70 anos de vida ativa como investidor, sem se preocupar com seus investimentos. É claro que vão ter momentos em que você vai se preocupar, mas se você fez a lição de casa direitinho, se você estabeleceu esses critérios, você se preocupa muito menos. Então, se você está olhando ali para uma fração da sua carteira que está apresentando uma rentabilidade negativa e você tem a expectativa de dispor desse dinheiro daqui a 15 anos e você confia que é um bom ativo que você comprou, pronto, você fecha a tela da corretora e vai, sei lá, comer batata frita, fazer alguma outra coisa na sua vida. Porque você sabe que é um investimento de renda variável, que é um investimento que apresenta risco e que você comprou considerando uma janela de tempo compatível com aquele nível de risco. Eu estou trazendo exemplos de renda variável porque eles são emblemáticos, né? eles dão muita dor de cabeça, mas acontece na renda fixa também. Eventualmente eu cruzo com alunos ou com pessoas no Instagram, ou com enfim, pessoas que, com quem eu converso sobre grana, e a pessoa fala, amor do céu, eu estava comprando um título do Tesouro, IPCA+, para 2035, com foco em aposentadoria. Daqui a 14 anos eu me aposento, daqui a 13 anos eu me aposento. Que coisa maravilhosa, e eu estava tranquilo, porque eu tinha lido que é um investimento super seguro. Só que de repente tem rentabilidade negativa. O que, que aconteceu com esse queridão aí? Ele não entendeu né, como aquele investimento funciona. Ele estava com uma expectativa errada acerca daquele investimento. Ele esperava que aquele investimento só fosse crescendo, 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 crescendo linearmente. Porque ele não entendeu como funciona um título público do lado da inflação. Se ele tivesse feito uma boa pesquisa antes de comprar... Se ele tivesse entendido o que é, por exemplo, a marcação a mercado, ou seja, se ele tivesse entendido que o valor que ele vai olhar ali na telinha da corretora vai oscilar loucamente até a data do vencimento do título e que isso para ele não importa porque a expectativa dele é resgatar o título só no vencimento, ele estaria tranquilo, ele olharia a tela da corretora e falaria, olha só, rentabilidade negativa nesse ano. Mas não tem problema, porque elas assinei um contrato com o governo que, digam o que quiserem, é a instituição financeira mais sólida do país porque ele imprime dinheiro. Então, se ele tivesse clareza de que esse contrato está assinado e que essa rentabilidade está garantida para a data do vencimento e não para qualquer dia, ele estaria tranquilo. Ah, Muri, mas na verdade eu não entendi porque o título tem vencimento. Sim, o título tem vencimento, mas você pode fazer a venda antecipada. E você deveria buscar esse conhecimento antes de enfiar a mão nessa história. Porque aí, quando surge essa oscilação, você não se preocupa. Você já estava esperando que isso pudesse acontecer nessa janela longa de tempo que você escolheu para comprar ali os seus títulos com foco em aposentadoria. É isso que eu queria trazer para vocês no episódio de hoje, queridos. Vamos ao meu jabá do dia. Esse assunto que eu abordei por aqui, ele está muito presente para mim nos últimos dias porque eu estou regravando as aulas do Dinheiro Sem Medo, que é um dos meus programas de acompanhamento. Estou num exercício aqui de tentar produzir o conteúdo mais eficiente possível. Não é um conteúdo apressado, mas é um conteúdo produzido, tendo em mente que as pessoas não querem assistir 27 horas de aula para conseguirem montar suas próprias carteiras de investimento ou para organizarem os seus próprios orçamentos. Então, eu estou tentando substituir algumas aulas que foram gravadas no início do programa, é, levando em consideração tudo que eu já aprendi com os mais de 2 mil alunos, que já passaram pelos programas. Estou regravando algumas aulas do Dinheiro Sem Medo e algumas aulas do Finanças para Autônomos, tendo esse foco. Qual é a maneira mais prática, mais didática de explicar tal ponto e de garantir que aquela pessoa vai alcançar os objetivos que ela tinha quando ela contratou o programa de acompanhamento, quando ela se matriculou no programa de acompanhamento. Estou super animado por aqui. As listas de espera para a próxima turma já estão abertas. Depois vocês deem uma olhadinha lá em meavisa.amuri.com.br deixe seu nome e telefone lá que logo mais você recebe o convite oficial. Já tem quase mil pessoas na lista de espera. Estou animadíssimo para receber essa turma nova. E esse foi o nosso episódio de hoje, queridos. Na semana que vem, voltamos. Não esqueça, se por um acaso você é um autônomo e chegou até aqui, até o finalzinho desse episódio, não esqueça que toda segunda e quarta eu estou publicando o nosso Puxadinho, que é uma espécie de anexo desse podcast. São dicas rápidas para quem trabalha por conta. Então, dê uma olhadinha aí no seu tocador favorito, esse é o Jorge de fundo fazendo uma participação especial que toda segunda e quarta estamos lá firmes e fortes publicando essas pequenas dicas para autônomos agora sim queridos, um abraço grande e seguimos